0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Früher haben Könige Sumpfland verschenkt. Es gab eine Bedingung. Man musste die Moore entwässern und da Felder anlegen. Früher war einfach klar, mit Mooren kann man nichts anfangen. Heute hat sich das geändert, heute wissen wir, Moore sind extrem wichtig und zwar für den Klimaschutz. Moore sind riesen CO2-Speicher und wenn man diese Moore jetzt trocken legt, dann entweicht das CO2 und das ist schlecht fürs Klima. Und deshalb überlegt man heute, ob man das Ganze rückgängig machen kann, ob man die trockengelegten Moore wieder fluten kann. Im ARD Radio Feature geht es heute um die Frage, ob das funktionieren kann. Unser Autor Nikolaus Golsch hat Experten getroffen, die fordern, die Moore wieder zu fluten und Bauern, die dagegen sind, weil sie dann ihre Weiden verlieren würden.
2: Ein einsames Auto auf einer Landstraße bei Cuxhaven in der Nähe der Nordsee. Flaches Land, eigentlich nur Weiden bis zum Horizont.
3: Also das hier drüben auch, das sind alles Moorwiesen, ne? Das sieht alles aus wie grüne Wiese oder braune Wiese im Moment mehr. Aber da ist überall Moor drunter. Und das ist ebenso der Zustand, wie die meisten Moore in Niedersachsen auch aussehen.
2: Unter den Hufen der Kühe, die auf diesen unscheinbaren Wiesen stoisch ihr Gras fressen, schlummert etwas. Es ist das, was von der ursprünglichen Sumpflandschaft, die einst weite Teile Nord- und Süddeutschlands bedeckt hat, noch übrig ist. Unsichtbar. Für die Biologin Karin Fecke genauso wie für mich. Ein bisschen hilflos suche ich beim Blick aus dem Autofenster die besagten Moorlandschaften. Doch wir sind bereits mittendrin. Unter diesen Wiesen lagert ein Stoff, der allen Politikern, Aktivisten und Strategen, die gegen die Erderwärmung kämpfen, große Sorgen bereitet.
3: Für den Klimaschutz sind die Moore wertvoll, wo einfach noch viel Torf da ist oder wo überhaupt noch Torf da ist. weil Da steckt einfach der Kohlenstoff drin.
2: Der im Laufe von Jahrmillionen organisches Material konserviert hat. Seit aber Siedler, Bauern und Zwangsarbeiter die Moore kontinuierlich trockengelegt haben, um nutzbares Land für Mensch und Vieh zu gewinnen, zerfällt der Torf Jahr für Jahr. Ganz unbemerkt unter der Grasnarbe. Und gibt dabei so viel CO2 und andere Treibhausgase in die Atmosphäre ab, dass er die Klimabilanz des ganzen Landes versaut. 7% der deutschen Emissionen gehen aufs Konto entwässerter Moore. Das ist mehr als das 20-fache dessen, was der gesamte innerdeutsche Flugverkehr freisetzt.
4: Gefährliche
5: Moore. Doku über Deutschlands grünen Klimakeller. Von Nikolaus Golsch.
2: Niedersachsen ist Agrarland. Wie hier im Landkreis Cuxhaven sieht es an vielen Stellen aus. Viel Grünland, viele Bauernhöfe, die darauf ihre Kühe weiden lassen oder Futterpflanzen anbauen. Aber Niedersachsen ist auch Moorland. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viel davon wie hier. Rund zehn Prozent der Landesfläche sind Moorgebiete. Die grünbraune Wiese, die Karin Fecke mir durchs Autofenster zeigt, ist ein typisches Beispiel für das, was heute noch davon übrig ist.
3: Da liegen dann überall Drainagerohre drin, die das Wasser in diese seitlichen Gräben bringen. Und dort fließt es dann in, in große Hauptgräben und dann meistens Richtung Dahlemmersee, in unsere Moorrand sehen.
2: Ein ausgeklügeltes System aus Entwässerungsgräben am Straßenrand ist alles, was hier noch auf ein Moor hindeutet. Sumpfgebiete waren für Landschaftsplaner bis vor wenigen Jahrzehnten nichts als Baufehler der Natur, die es in staatlich organisierten Aktionen auszubügeln galt. In Niedersachsen, genauso wie in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Die Flächen sollten nutzbar gemacht werden. Für Dörfer und Weideland, Mensch und Vieh. Die trockengelegte Landschaft muss wieder großflächig geflutet werden. Davon ist die Leiterin des Moor-Informationszentrums im Ahlenmoor überzeugt. Ihre Mission, Wiedervernässung.
3: Moore, die optimal wiedervernässt sind und die sich gut entwickeln, die können ja auch wieder Kohlenstoff, CO2 aus der Atmosphäre nehmen und in Form von Torf wieder festlegen. Das ist ja die große Hoffnung. Aber man muss sich schon auch im Klaren darüber sein, dass diese Wertschöpfung für den Klimaschutz sehr viel kleiner ist als das Verhindern, dass der Torf, überhaupt erst zersetzt wird.
2: Es ist das Prinzip Gurkentopf. Unter Wasser ist der Torf dann wieder eingelegt wie saure Gurken und hält sich entsprechend. Solange das nicht geschieht, verschlechtern entwässerte Moore weiter die Klimabilanzen. Die Bundesregierung will einen großen Teil davon wieder vernässen. Expertinnen und Experten prophezeien einen Strukturwandel, der denen der Braunkohleregionen in den Schatten stellen wird. Eine riesige politische Herausforderung. Vor allem für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der diesen Prozess managen muss. Das
6: Entwässern, was über Jahrhunderte hinweg gemacht wurde, war ein wesentlicher Treiber für die Klimakrise, weil es eben schnell viel CO2 freisetzt und auf Dauer natürlich auch die Böden kaputt macht. Und jetzt umgekehrt haben wir eben gelernt, dass die Moore, die wir noch haben, dass wir die dringend halten müssen. Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und wo immer möglich auch eine Wiederbewässerung machen. Man muss allerdings wissen, das dauert lang, bis sich da wieder entsprechend äh, was bildet. Äh, die Zerstörung geht wenige Jahre, das Bilden dauert zum Teil Jahrhunderte.
7: Ja, hier müssen wir noch pflastern, das ist alles noch nicht so weit, aber hier ist jetzt unsere Baustelle aktuell. Hier sind wir jetzt in dem ehemaligen Schweinestall. Das bauen wir gerade um und äh, das wird dann Rinderstall. Und hier sieht man ja auch schon, wir haben die diese kompletten Seiten haben wir halt offen, damit wir hier wesentlich mehr Luftzirkulation auch reinbekommen und ähm, damit die Tiere nachher alle mehr Platz bekommen.
2: Felix Müller steht zwischen Bautrocknern und Betonsäcken. Die Schweinemast hat er vor einem Jahr aufgegeben. Sie lohnt sich schlicht nicht mehr. Nach dem Umbau sollen hier stattdessen einige seiner 280 Bullen einziehen deren Fleisch er dann mit höherer Haltungsstufe auf den Markt bringen kann. Ob sich das rechnet, muss sich erst noch zeigen.
7: Wir gehen momentan davon aus, dass man sagt, so ca. 3.500 Euro pro Tierplatz. Insgesamt sind das hier dann circa 250.000 Euro, eine Viertelmillion, die man tatsächlich für diesen Stall ausgibt, der noch nicht mal groß ist. Also es ist ja noch nicht mal irgendwie, dass man über einen riesigen Stall redet.
2: Ein kleiner Schritt für ihn. Aber mehr traut sich der 31-Jährige gerade nicht. Und das hat direkt mit dem Mord zu tun, auf dem er wirtschaftet.
7: Wir rechnen mit einer Investitionszeit von mit einem Drum und Dran von 20 Jahren. So, Auch aufgrund dieser Situation, dass es die gesetzliche Lage so unsicher sind, haben wir äh, lange vorher gespart, um möglichst nicht die Bank doll zu belasten, weil das wäre richtig fatal, wenn nach zehn Jahren gesagt wird, ich darf das hier alles so nicht mehr und ich hätte dann aber noch Kreditrechnungen bei der Bank offen, sodass wir hier sehr viel eigengespartes Geld eingesetzt haben, was in den letzten Jahren verdient wurde.
2: Vor sechs Jahren hat Felix Müller den Hof bei Rastede nordöstlich von Bremen übernommen und führt ihn in zwölfter Generation. Seit er vor einem Jahr die Schweinemast aufgegeben hat, setzt er fast alles auf eine Karte, beschränkt sich nur noch auf die Jungbullenzucht. Ihr Futter baut der gelernte Landwirt auf den Feldern ringsum selbst an, auf einem weiteren Teil wachsen Pflanzen für die hofeigene Biogasanlage.
7: Ich fahr kurz raus und dann
2: Okay. 40 seiner Felder liegen im Moor und werden entwässert, damit darauf Hafer, Futtererbsen und Gras wachsen können. Glaubt man den offiziellen, aber teils veralteten Karten des Landes, ist es sogar weit mehr als die Hälfte der Flächen.
7: Okay, aber das heißt, wenn die Flächen tatsächlich wegfallen sollten, weil sie wieder vernässt werden oder was auch immer, dann wird es für den Hof sehr, sehr schwierig. Ja, dann wird es unmöglich für den Hof. Man muss dann auch sehr ehrlich so sagen, also es wird nicht nur schwierig, das wird unmöglich.
2: Ohne Felder kann er seine Tiere nicht mehr ernähren, die Biogasanlage nicht mehr befüllen. Ob er sich traut, auf seinem Hof noch mehr neue Ställe zu bauen, hängt maßgeblich von der Zukunft dieser Flächen ab.
7: Ich ähm, bin ja gerade mal... Seit 12 oder 13 Jahren gelernter Landwirt und seit sieben Jahren auf dem Betrieb. Und damals war das kein Thema. Ne? Und jetzt bin ich 31. Und jetzt ist das auf einmal Thema, obwohl ich noch äh, ja, irgendwo 35 Jahre leben muss davon oder will auch. Und mir würde es das Herz zerreißen, wenn ich mal Kinder habe, die dann auch sagen würden: Eigentlich würde ich es gerne machen, aber die es dann auch nicht mehr können.
2: Die Ungewissheit, ob auch seine Flächen eines Tages geflutet werden, hängt seit zwei Jahren wie ein Damoklesschwert über Felix Müller und seiner Familie.
7: Generation von Generation konnten da von der Landwirtschaft leben. Und dann ist man auf einmal die letzte Generation, weil das nicht mehr möglich ist. Und das ist ja eigentlich das Traurige.
2: Wieder Vernässung der Moore. So gerne, das neuerdings von Politikerinnen und Politikern auf großer Bühne gefordert wird, bei ihm wirft es viele existenzielle Fragen auf. Bremen im Juli 2022. Der Bauernverband hat zur Fachtagung Moor auf das Messegelände der Hansestadt geladen. Hier erhofft sich Felix Müller Antworten, genau wie hunderte andere Landwirte aus ganz Norddeutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist zur Stippvisite vorbeigekommen. Viel Zeit hat er nicht. Eine Rede will er halten und muss danach schnell weiter. Vorher hat er genau vier Minuten Zeit, um zwei Statements fürs Fernsehen zu geben.
8: Ja, Herr wie ja schwierig ist es, einerseits die Sorgen der Landwirte ernst zu nehmen, aber auch den Klimaschutz zu beachten. Es darf kein
6: Gegensatz sein. Die Landwirte sind diejenigen, die besonders unter den Folgen der Klimakrise leiden. Wir sehen es gerade in Norditalien, die krassen Bilder. Und wir spüren es ja auch ein bisschen bei uns, was das heißt, wenn wir nicht genug Wasser, nicht genug Regen haben. Insofern ist der Moorbodenschutz ja auch eine Chance für die Landwirtschaft. Eine Chance einerseits, was das Thema Wasser angeht, andererseits aber natürlich auch, um beides zu machen, Landwirtschaft und Klimaschutz.
3: Wie will die Bundesregierung da unterstützen?
6: Ja, das ist eines unserer Schwerpunkte. Wir wollen da auch Geld in die Hand nehmen, aber das Geld ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man die Psychologie dabei nicht außer Acht lassen darf. Die Landschaft, wie wir sie hier im Norden kennen, das ist ja auch harte Arbeit gewesen. Da hat der Natur was abgerungen. Das hat auch was mit Wohlstand
2: zu tun, das hat was damit zu tun, dass ganze Generationen... Es sind Allgemeinplätze, die Östemia von sich haben. gibt. Hier will jemand möglichst wenig Konkretes sagen, auf das man ihn nachher festnageln könnte. Für weitere Fragen bleibt keine Zeit.
7: Jetzt muss ich aber rein.
2: Sorry. Dankeschön.
5: Danke Ihnen.
6: Gerne
5: noch
4: mal Foto ja, gerne.
2: Im großen Saal der Messehalle wartet Holger Henjes, Präsident des niedersächsischen Bauernverbandes, auf die Rede des Ministers. Er hofft auf konkrete Zahlen, vor allem aber auf finanzielle Zusagen
7: wer bezahlt ist, wer ist verantwortlich. Der Staat hat die Leute ins Moor geschickt, wer bezahlt es, wenn sie da wieder rausgeholt
2: werden sollen. Hennies berichtet von der Angst vieler Landwirte. Die große Befürchtung sei, dass die Bauern auf kurz oder lang enteignet oder aus den Mooren
7: rausgequält würden, wie er sagt. Dass an die vielen kleinen Schrauben gedreht wird, um das Leben und Wirtschaften vor allem in den Mooren immer unerträglicher zu machen. Die Landwirte
2: würden sich laut Hennies nicht gegen Klimaschutzmaßnahmen sperren, aber sie müssten mitgestalten können. Klar ist für ihn, dass Geld fließen muss, um Betriebe zu entschädigen.
7: Sehr viel Geld. Also wir sind mindestens bei der Dimension vom Braunkohlenausstieg. Weil es einfach sehr viel Fläche ist. Allein in Niedersachsen 500.000 Hektar. Und da kommen die anderen nördlichen Bundesländer noch dazu. Also in Deutschland über eine Million Hektar auf jeden Fall, kohlenstoffreiche Böden. Und das ist eine Riesenaufgabe, die kann nur die Bundesrepublik gemeinsam stemmen. Und das ist die Frage eben, wer diese Milliarden... Summen stemmen kann
2: und wird. Auf dem Podium der Bremer Messehalle kündigt mir an, dass er Enteignungen vermeiden möchte. Dass er sie ausschließt, sagt er nicht. Und er verspricht, dass Geld fließen wird.
6: Meine Damen, meine Herren, wirksamer Klima- und Naturschutz steht und fällt mit seiner Finanzierung. Zur Bewältigung der großen Herausforderungen soll das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz maßgeblich beitragen. Es ist mit einem Budget von 4 Milliarden Euro bis 2026 ausgestattet und schließt als wesentliches Element den Moorbodenschutz mit ein.
2: Das werde hinten und vorne nicht reichen, urteilen verschiedene Redner später. An diesem Nachmittag im Juli fallen viele Sätze, die einem Großteil der Bauern im Plenum nicht gefallen. Etwa von Harald Grete, Professor für Agrarwissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität.
8: Man kann eigentlich auf Moorböden, wenn man das ernst nimmt mit dem Klimaschutz, in Zukunft keine Milch mehr produzieren. Das hält man nicht durch, gegen diese Klimakosten, die man da verursacht, anzuproduzieren. Da kann man noch so effizient und gut wirtschaften. Das liegt an den natürlichen Bedingungen. Die Landwirtschaft, die dort
2: heute betrieben wird, sei ein Auslaufmodell, verkündet der Wissenschaftler den Bauern.
8: Sie werden ihre Moorflächen zum allergrößten Teil entweder in Zukunft nass bewirtschaften oder sie nicht mehr bewirtschaften. Zumindest so stellt sich die Situation für mich dar. Das ist also existenziell, worüber wir hier reden. Nicht persönlich existenziell, was das eigene Leben angeht, aber was die betriebliche Existenz angeht. Da ist das durchaus existenziell.
2: Jem Östemir hat die Halle da schon längst verlassen. Landespolitiker versuchen, die Landwirte zu beschwichtigen, Neue Karten müssten angefertigt, Zielvorgaben erst noch definiert werden. Das dauere noch eine Weile. Auch Felix Müller ergreift das Wort.
7: Ich bin Felix Müller, ich bin äh, Landwirt aus der Gemeinde Rastede, Ortschaft Lehmten. Und ich möchte gerne meinen Betrieb zu Hause entwickeln. Und ich möchte gerne auch was im Bereich Tierwohl machen. Und ich weiß derzeit nicht, ob sich diese Investitionen in die Zukunft in meinen Betrieb lohnen, weil ich nicht weiß, ob ich dann noch zukünftig Landwirtschaft betreiben kann, um auch Futtergrundlage zu schaffen. Und ich möchte halt einfach eine klare Ansage haben und ein Zeitfenster haben. Ich glaube, das ist auch ganz vieler meiner anderen jungen Berufskollegen ganz wichtig, dass das sehr zeitig passiert. Dankeschön.
2: Klare Ansagen bekommt er nicht an diesem Tag. Die Politik wirkt planlos, betont, dass es ein gemeinsamer Prozess werden soll, der Zeit brauche. Wer ihn koordinieren und finanzieren, sein Ausmaß bestimmen soll, bleibt vage. Nachdem Politiker und Wissenschaftler abgereist sind, bleiben die Landwirte resigniert zurück. Für Felix Müller steht heute nur eins fest. Er wird erstmal keine neuen Ställe für seine Bullen mehr bauen, Bevor er nicht weiß, wie lange er seinen Betrieb überhaupt noch führen kann.
7: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Wir können eigentlich nur irgendwie warten. Das ist das, wozu man verdammt ist, irgendwie zu warten, dass die Politik nun endlich auch um die Füße kommt und auch einen Fahrplan vorgibt und sagt, was sie nun vorhat. Und ja, in der Zeit spielt man so ein bisschen in der Luft.
2: Der 31-Jährige ist dabei, wie viele seiner Berufskollegen, kein grundsätzlicher Gegner der Moorwiedervernässung. Klimaschutz sei auch ihm ein Anliegen, sagt er, und will gerne mitmachen. Wenn er als Landwirt gleichzeitig auch eine Perspektive und Zukunft hat.
9: Ich habe hier das alteste Buch über Moore überhaupt aus 1658. Darin gibt es ein Kapitel, ob es möglich ist, Moore zu restaurieren. Die Leute haben sich damals schon einen Kopf gemacht
2: und das ist vergessen. Hans Joosten sitzt in seiner Moorbibliothek an der Uni Greifswald. Neben der Tür hängt sein braungrauer, gewachster Kittel, mit dem er seit Jahrzehnten durch Moore auf der ganzen Welt reist. Eine australische Reiterjacke, erzählt er mir. In einem alten Nebengebäude der Universität hat Joosten sich sein Arbeitszimmer eingerichtet, in dem er Bücher über das Moor und seine Bewohner zusammengetragen hat, in unzähligen Sprachen und aus allen Erdteilen.
9: Vor 1850 hat jedes Buch über Moore ein Kapitel gehabt über Restauration. Wir haben erst die Wälder umgelegt, dann sind wir an den Moor gegangen, aber die, die Torfer alle sind, was dann? So, Die haben sich einen Kopf gemacht, wie, wie sagt man auch in der Waldbau, kann man das nachhaltig machen?
2: Der Biologe und mittlerweile emeritierte Professor für Moorkunde ist Vordenker für alle Fragen rund um die Wiedervernässung der Landstriche. Seit den 1970er Jahren beschäftigt er sich mit den Feuchtgebieten in Deutschland, in seiner niederländischen Heimat und anderswo. So lange wie kaum ein anderer Wissenschaftler in Europa. Moor Diesen Spruch hat er vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal ans Ende eines Fachartikels geschrieben. Mittlerweile werden diese drei Worte auf der ganzen Welt zitiert.
9: Naja, wir müssen die Moore wieder verlassen, weil sonst schaffen wir es nicht, Klimaänderungen in den Griff zu bekommen. Wir müssen noch viel mehr daneben tun, aber wir müssen auch die Moore angehen. Und das bedeutet, wenn wir diese Moore noch immer ja, produktiv nützen wollen für die Produktion von Biomasse, dann müssen wir eine masse
2: entwickeln. Trockengelegte Moore stoßen weltweit jedes Jahr mehr CO2 und andere Treibhausgase aus, als der globale Flugverkehr. Und kein Land der Erde hat so viel seiner ursprünglichen Moorfläche entwässert wie die Bundesrepublik. Auf über zwei Dritteln davon wird hierzulande Landwirtschaft betrieben. Joosten spricht das aus, was viele Politiker sich nicht trauen. Die Zeit der entwässerungsbasierten Landwirtschaft ist vorbei. Seinen alten Spruch, Moor muss nass, ergänzt er aber mittlerweile gerne um einen Zusatz. Moor muss trotzdem nutzbar bleiben durch eine neue Form der Landwirtschaft. Was keinen Namen hat, existiert nicht. So das habe ich in 1998
9: gedacht. Wir müssen ein Wort dafür finden. Äh, Sumpfwirtschaft äh, kann man nicht positiv belegt kriegen. Das, das ist unmöglich. Es muss auch äh, sag mal, ein bisschen wissenschaftlich klingen. Es muss auch übersetzbar sein in aller Sprache. Und deshalb habe ich gedacht, was kann das sein? Kultur ist klar. Man hat Agriculture, Biscuitkultur, Winikultur, weiß ich was für Kultur hat man alles. Und dann war das Wort, sag mal, was man da noch suchte, was kann man Moor ausdrücken? Ich kannte das Wort Palus. Latein, für Sumpf, Morast. Und dann habe ich gesagt, das muss es sein.
2: Und deshalb heißt es Paludikultur. Die Idee ist einfach. Wieder Wiedervernässte Moorflächen müssen nicht zwangsläufig Naturschutzgebiete sein, in denen blubbernde und unzugängliche Sümpfe das Bild bestimmen. Bauern können sie weiterhin nutzen, nur eben unter der Voraussetzung, dass die Flächen bis zur Oberkante unter Wasser stehen. Wie das gehen kann, erforschen Josten und seine Kollegen vom Greifswalder Moorzentrum seit Jahren in Neukahlen, etwa eine Autostunde von der Universität entfernt. Bis zur Hüfte stehe ich in einer Gummiwarthose in schlammbraunem Wasser. Hier wächst das Produkt der Zukunft, zumindest wenn es nach Landschaftsökonomin Sabine Wichmann geht.
5: Diese Fläche war Grünland. Auf 10 Hektar Fläche haben wir ähm, eine Verwandlung gebaut, dass das Wasser in dieser Fläche drin bleibt. Wir haben Überläufe. Gebaut, wo man den Wasserstand regulieren kann. Wir haben Pumpen, dass man in der Sommersaison bei Bedarf auch Wasser dazu pumpen kann, damit man hier so, ein, so eine Rohrkolbenfläche dann auch bewirtschaften kann.
2: In den vergangenen Jahren ist hier ein Wald aus Schilf und Rohrkolben entstanden. 2019 setzten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 25.000 kleine Pflanzen ins aufgestaute Wasser. Nachdem die Hälfte von Gänsen gefressen und noch einmal neu ausgesetzt werden musste, ragen die Sumpfpflanzen mittlerweile zwei Meter hoch in den Himmel. Es fühlt sich an, als würden wir in einem riesigen Gartenteich umherwarten.
5: Das Schöne bei so einer Rohrkolbenkultur ist ja, dass man das einmal etabliert und dann hat man eine Dauerkultur für das müssen wir noch gucken, 10, 15, 20 Jahre, die man jedes Jahr beernten kann. Das heißt, anders als zum Beispiel bei einem Kartoffelacker auf Moor, braucht man nicht jedes Jahr dort neu aussehen oder Pflanzen etablieren, sondern die sind einfach da, man kann die Biomasse abmähen und die wachsen dann im Frühling wieder nach.
2: Mit gängigen Landmaschinen lässt sich die Fläche jedoch nicht befahren, sie würden glatt versinken. Es braucht Spezialfahrzeuge und auch die sind derzeit noch schwer zu beschaffen. Bei einer ersten Testernte mit extra angemieteten Fahrzeugen aus den Niederlanden gingen die Wissenschaftler im wahrsten Sinne des Wortes baden. Sabine Wichmann nimmt einen der langen braunen Rohrkolben in die Hand und versucht, ihn durchzubrechen.
5: Also man kann da anfangen bei diesen Kolben, die gebildet sind. Die haben dann so eine ganz feine Samenhaare, die ganz fluffig sind, ganz weich sind. Die können zum Beispiel als Füllmaterial genutzt werden für... Kissen, Kuscheltiere, Textilien als Daunenersatz. Dann kann man die Blattbündel ernten. Die haben ja eine ganz besondere Struktur. Also sie haben zum einen sehr viel Luftgewebe, was sie hier brauchen für den Luftaustausch in diesen überstauten Flächen. Aber die werden dadurch eben auch sehr leicht, haben eine große Isolierwirkung und sind deswegen ganz toll geeignet für den Bau- und Dämmstoffsektor.
2: So könnte in Zukunft etwa Styropor durch Dämmplatten aus Rohrkolben ersetzt werden. Wohlgemerkt könnte. Denn momentan gibt es ein Henne-Ei-Problem. Weil bisher niemand in Deutschland Rohrkolben im großen Stil anbaut, gibt es keine Unternehmen, die sie verarbeiten können. Und weil es diese Unternehmen nicht gibt, baut niemand die Rohstoffe an. Immerhin gibt es seit 2023 für Landwirte erstmals die Möglichkeit, dafür EU-Subventionen zu bekommen. Ob das aber zu mehr Nachfrage führt, ist ungewiss. Von der Frage, wo in Zukunft die zurzeit auf Moorboden erwirtschaftete Milch der Kühe herkommen soll, ganz zu schweigen. Auf zehn Hektar wachsen im Neukalener Moor Rohrkolben. Damit ist die Fläche nur ein kleiner Teil eines größeren Pilotprojekts zur alternativen Nutzung der wiedervernässten Moorflächen. Eine Delegation von Wissenschaftlern und Politikern aus dem Baltikum ist an diesem Tag zu Gast. Auch dort macht man sich Gedanken über die Zukunft der Moore und hofft, von den Erfahrungen des Kreiswalder Moorzentrums profitieren zu können. Auf einer unscheinbaren Wiese am Straßenrand hat sich ein Halbkreis um Henning Vogt gebildet. Der große, glatzköpfige Mann in grüner Latzhose bewirtschaftet die Flächen, auf denen er zusammen mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Experiment im großen Maßstab betreibt. Zwei Drittel seiner Felder liegen im Naturschutzgebiet Peenetal und waren einst entwässertes Moor. Jetzt nicht mehr. Den Grundstein dafür hat sein Vater Hans Vogt schon 2005 gelegt. Er begann damit, einen Teil der 500 bewirtschafteten Hektar wieder zu vernässen. Die Wartung und Erneuerung der Entwässerungssysteme wäre ohnehin zu teuer gewesen. Seitdem stehen die Flächen einen Teil des Jahres unter Wasser.
10: Man kann nicht genau sagen, was im nächsten Jahr wettertechnisch auf der Fläche möglich ist. Und mein erstes Jahr, wo ich hier federführend war, 2017, da tauchten knappe 250 Hektar von den 500 gar nicht aus dem Wasser auf. Was ihr da hinten seht, das ist der Restbestand von den Kühen, die mein Vater hier mal gehalten hat. Das sind nur noch 100 Tiere. Auch
2: die Tiere müssen seitdem öfter die Flächen wechseln. Und Henning Vogt, der den Hof mittlerweile von seinem Vater übernommen hat, muss jetzt regelmäßig zufüttern denn das Weidegras ist anderen, moortypischen Gräsern gewichen. Die sind nur halb so nahrhaft und schmecken den Kühen auch einfach nicht.
10: Um trotzdem das Material zu verwerten, haben wir zusammen mit der Uni Greifswald das Heizwerk entwickelt in Malchin. Da produzieren wir am Nahwärmenetz Wärme und so ziehen wir unseren Nutzen und unseren Lebensunterhalt dann immer noch von diesen Flächen.
2: Der 29-Jährige sieht sich mittlerweile nicht mehr nur als Landwirt. Er sei auch Energie- und Klimawirt, sagt er. Ein Geschäftsmodell, das sich momentan noch nicht rechnet. Alleine die breiteren Reifen für seine Landmaschinen, die er braucht, um die nassen Felder befahren zu können, kosten 10.000 Euro pro Fahrzeug, erzählt er den Gästen aus dem Baltikum.
10: Also von daher seht ihr schon, dass alleine mit der Grundausstattung schon mehr Kosten verbunden sind, die man irgendwie so in Kauf nehmen muss für eine Bewirtschaftung im nassen Moor. Und das unter dem Aspekt, dass es eigentlich nicht wirtschaftlich ist, so ist auch, ja, also braucht man eine gute Motivation.
2: <lacht> er investiere in die Zukunft, sagt Henning Vogt, und hoffe darauf, dass sich das eines Tages lohne. Auch er wünscht sich vor allem Planungssicherheit. Und dann, davon ist er überzeugt, lassen sich bestimmt auch andere Betriebe darauf ein.
10: In letzter Zeit schauen meine Kollegen öfter auch mal bei uns rein und nehmen sich hier und da ein paar Aspekte, warum wir das machen und ein paar, paar Hinweise auch mit, weil die traditionellen Bewirtschaftungsweisen einfach auch nicht mehr rentabel sind. Das heißt Perspektivlosigkeit, nicht zu wissen, was irgendwie in die Zeit passt, ins Klima passt und in die Gesellschaft passt, macht halt, ob sie das wollen oder nicht, schon irgendwie ein bisschen neugierig für die Art und Weise, wie wir versuchen, das Problem zu lösen.
2: Nasse Bewirtschaftung, Anbau von Rohrkolben oder Biomasse fürs Heizwerk, das wird nur auf einem Teil der deutschen Moore funktionieren. Grundsätzlich in Frage kommen dafür sogenannte Niedermoore. Sie machen gut drei Viertel der deutschen Moorflächen aus und beziehen ihre Feuchtigkeit fast ausschließlich aus dem Grundwasser. Im natürlichen Zustand wachsen dort vor allem Schilf und Sägen. Die Wurzeln und abgestorbenen Reste der Pflanzen haben im Lauf der Erdgeschichte eine feste Schicht im Untergrund gebildet. Den Torf, der in nassem Zustand Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichert. Niedermoore finden sich vor allem in Nordostdeutschland. In Niedersachsen, dem moorreichsten der deutschen Bundesländer, dominiert ein anderer Moortyp, der als Hochmoor bezeichnet wird.
9: Wenn man hüpft, dann merkt man
3: also vor allem, wenn die anderen hüpfen, dann merkt man es vor allem, wenn man <lacht> selbst stehen bleibt. Und, ja. ne, aber man sieht ja auch, wie sich der Boden dann doch bewegt hier. Ähm, und das ist dann doch ein deutliches Signal, wo man sich befindet.
4: Ja.
2: Ich bin wieder im Landkreis Cuxhaven, ganz in der Nähe der Nordsee. Karin Fecke und Angela Panek wollen mir zeigen, was ein Hochmoor ausmacht. Die Fläche, auf der wir stehen, federt bei jedem Gang. Elastisch, als würde ich auf Gummimatten laufen. Wir streifen über Moose und durch niedrige Sträucher, zwischen denen alle paar Meter eine Spinne ihr Netz gesponnen hat. Befestigte Wege gibt es hier nur wenige. Das Moor soll sich wieder ungestört entwickeln können, vor allem seine Moose. Denn sie sind die Hauptarchitekten eines Hochmoores. Im Laufe der Erdgeschichte sind sie zu kleinen Hügeln angewachsen und haben so unter sich ebenfalls Torf gebildet. Im Gegensatz zu Niedermohren beziehen Hochmoore ihr Wasser nur aus dem Regen. Die Moose nehmen es auf wie ein Schwamm und halten es so in der Landschaft.
3: Also hier ist ziemlicher Idealzustand. Wir haben super Torfmooswachstum auch hier an den Wellen, ähm, verschiedene Arten, die zurückkommen. Einzelne Libellen auch schon in den Gewässern gesichtet im Frühjahr. Also hier ist, ist super gelaufen.
2: Im Ahlenmoor bei Cuxhaven waren die Moose durch Abtorfung und Entwässerung auf vielen Flächen verschwunden. Aber groß angelegte Wiedervernässungsprojekte der vergangenen Jahrzehnte haben sie zurückgebracht. Auch die Moose lassen sich theoretisch landwirtschaftlich anbauen, ernten und dann als Torfersatz im Gartenbau nutzen. Hier ist das allerdings nicht das Ziel. Die beiden Biologinnen wollen ein möglichst naturnahes Moor wiederherstellen.
3: Also hier sieht man auch wunderbar, wie jetzt diese Torfmoose schon Und diesen Moosbeere. Wall erobern. Und Moosbeere. Und Rosmarinheide. Und Rosmarinheide. Also das hier, das ist vielleicht Phagnum rubellum. Und Moosbeere, das ist diese ganz zarte Pflanze, die macht so haardünne Fäden, die sie so über diese Torfmoosrasen spinnt. Dort haben wir wieder das weiße Schnabelried als typisches Moorgras. Ist auch da. Ganz toll. Sonnentau gibt es auch, wenn man genau hinguckt, ja, da vor dir. Also hier ist eigentlich alles, was man sich von einem Hochmoor wünschen könnte. Also hier ja. ist quasi so
4: eine Mini-Hochmoor.
3: Mini ja, ja, und da kann man einfach hoffen, dass sich das gut ausbreitet. Ne? Das, ja. das ist natürlich ganz wichtig, dass es erstmal da ist, es ist da, und dass es ringsum dann gute Bedingungen hat, um sich auszubreiten.
2: 2019 wurden auf der 50 Hektar großen Fläche Entwässerungsgräben zugeschüttet und mit schwerem Gerät Erdwelle aufgeschüttet, damit das Wasser wieder zurückkehren kann. Schon nach kurzer Zeit haben sich die ersten Tier- und Pflanzenarten wieder angesiedelt.
3: Das gefällt mir sehr gut hier. Ja, es war ja in den letzten Monaten sehr, sehr trocken hier und eigentlich... Äh finde ich es jetzt erstaunlich, dass solche winzig kleinen im, äh, im Entstehen befindlichen Torfmoospolster hier sich so gut halten konnten, dass sie so gut aussehen. Das heißt, dass ähm, der Wasserdruck hier aus der Wiedervernässung muss groß genug sein, dass der Torf das Wasser bis hierher ziehen konnte, dass diese Torfmoose sich hier etablieren konnten. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich finde es auch toll, dass hier in den Wiedervernässungsflächen dass hier überhaupt noch so viel Wasser steht. Also wir hatten ja. jetzt ja echt wochenlang keinen Regen und hier ist es immer noch wirklich nass. Top.
2: Das Ahlenmoor ist ein Mosaik aus verschiedenen Flächen. Der Erfolg einer Wiedervernässung steht und fällt mit dem Wasser. Nicht überall ist es so einfach wie hier, es in der Landschaft zu halten. Teilweise gehören den Kommunen nur einzelne Flächen. Direkt daneben wirtschaftet dann zum Beispiel ein Landwirt und will auch weiter entwässern. Dann müssen individuelle Lösungen her, um nicht fremde Grundstücke mitzufluten.
3: Deshalb gibt es auch keine Einheitslösung oder es gibt nicht, nicht einen Vorschlag, ein Gesetz oder eine Richtung, wo man sagt, mit den norddeutschen Mooren machen wir jetzt das. Das funktioniert nicht.
2: Wir sind auf dem Rückweg ins Moorinformationszentrum, in dem Karen Fecke ihren Arbeitsplatz hat. Die Biologin arbeitet seit 20 Jahren für die Samtgemeinde Landhadeln bei Cuxhaven und setzt sich seitdem für eine Vernässung des gesamten Ahlenmoors ein. Ein Prozess, der angelaufen ist, aber noch Jahrzehnte dauern wird. Wir kommen durch einen kleinen Ort, der mitten im entwässerten Moorgebiet liegt. Was soll mit ihm passieren? Was geschieht mit Straßen, die durchs Moor führen? Was mit Telefonleitungen? einzelnen Häusern oder Strommasten. Fragen, auf die es bisher keine generellen Antworten gibt.
8: Wir stehen hier jetzt am Ausläufer des großen Moores. Wir haben hier sozusagen auf der westlichen Seite des Weges das renaturierte Gebiet des Moores. Und gleich rechts neben dem Weg intensiv geführte landwirtschaftliche Nutzflächen.
2: Ebenfalls im Landkreis Cuxhaven, eine halbe Autostunde vom Ahlenmoor entfernt, steht Horst Meier am Rand seiner Felder. Trotz einstelliger Temperaturen trägt er kurze Hose und T-Shirt. Meyer hat aktiv mitgeholfen, als hier schon um die Jahrtausendwende ein etwa 90 Hektar großes
8: Gebiet wieder wiedervernässt wurde. Dort am Grabenrand, was da unten so grün und auf dem abgestorbenen Birkenstamm sind, das sind die Torfmoose, die wir dann hier schon wieder haben. Die wachsen schon. Ne?
2: Trotz der vergleichsweise kleinen Fläche war viel Kraft und Überzeugungsarbeit nötig, um das Projekt umzusetzen. Horst Meyer hat damals schon vermittelt. Zwischen Landwirten, Naturschützern und Dorfgemeinschaften.
8: Der Konflikt besteht nicht nur zwischen Wiedervernässung von Mooren und einer aktiven und äh, intensiven Landwirtschaft, sondern er besteht auch zur Wohnbebauung hin. Und diesen Konflikt gilt es dann auch dort hinzutragen, in dieser Öffentlichkeit. Es werden dann auch Wohngebiete mit betroffen sein, denn wir werden das Wasser nicht einfach sagen können, da fließt du nicht hin und den Garten oder den Keller machst du nicht nass.
2: Landwirte und die anderen Gemeindemitglieder sitzen ohnehin alle in einem Boot, sagt Meyer. Das Thema betrifft den gesamten ländlichen Raum.
8: Dann gibt es dann auch Projekte hier, wenn sich jemand einen Reitplatz organisiert hat, dann müssen wir nachher den Pferden Schwimmflossen anziehen.
2: Seit die Wiedervernässung der Moore auch von Politikern und Politikerinnen auf Bundesebene gefordert wird, engagiert sich Horst Mayer im Bündnis Landschaft Verbindung, das unter anderem Triebkraft der großen Bauernproteste war. Er und seine Berufskollegen wollen mitreden, damit die Interessen der Landwirte nicht unter den Tisch fallen. Und letztendlich geht es für ihn auch um die Frage, wo künftig unsere Lebensmittel herkommen.
8: Wir könnten jetzt beigehen, in Anführungsstrichen, und sagen, Herr Meier, Ihre Moorfläche brauchen Sie nicht mehr. Dann sage ich, okay, ist gut, ich kaufe mir alternativ für dieses Eiweiß, was ich brauche. In meiner Viehfütterung kaufe ich mir dann Sojaschrot. Sojaschot ist aber ja nun auch verpönt und kommt von einem Erdteil, wo jetzt Wälder abgeholzt werden. Das wollen wir auch nicht.
2: Die Aufgabe, die bevorsteht, ist gewaltig. Um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, müssten laut Hans josens Berechnungen jedes Jahr mindestens 50.000 Hektar Moor wiedervernässt werden. Eine Fläche so groß wie der Bodensee. In den vergangenen 40 Jahren waren es nicht einmal 2000 Hektar pro Jahr.
9: Wir müssen in Deutschland die Geschwindigkeit, mit dem wir wieder vernessen, ver- 25-fachen. Das bedeutet, dass man Planungsbüros hat, dass man, äh, sag mal, Forschungsbüros haben muss und so weiter, um das überhaupt umzusetzen. Diese Kapazität muss gebaut werden.
2: Das alles gibt es bisher genauso wenig wie Kapazitäten in den Ministerien der Länder. In Niedersachsens Umwelt- und Landwirtschaftsministerium beschäftigt sich jeweils genau ein Mitarbeiter mit der Wiedervernässung der Moore. Man muss jetzt sagen, Leute,
9: hier wird nicht mehr entwässerungsbasiert Landwirtschaft begangen. So wie Harald Grete, erst im Juli, äh, Juli war das, glaube ich, in Niedersachsen so schön gesagt, hat zu den Bauern dort vom Landvolk, entweder ihr produziert
2: nass oder ihr produziert nicht mehr. Das ist die Wahl. Joosten ist ein konsequenter Geist, der schon Ende der 1970er Jahre für Furore gesorgt hat, als er in den Niederlanden als Mitgründer einer radikalen Aktivistengruppe auf eigene Faustmoore flutete. Mehr als 40 Jahre später wirbt er, mittlerweile weißhaarig, immer noch für ein radikales Vorgehen und sieht auch die betroffenen Landwirte in der Handlungspflicht.
9: Und wir haben letztendlich noch, sag mal, etwas 30 Jahre, um das Problem zu lösen. Da muss man gucken... Wann kann der Umstieg oder Ausstieg stattfinden? Wann ist die Zeit gekommen? Wann kann man einen Bauernbetrieb umbauen? Wann sind derartige Neuinvestitionen oder Ersatzinvestitionen notwendig, dass man denken kann, jetzt gehe ich etwas anderes machen? Wann findet Betriebsnachfolge statt? und so weiter? Das lässt sich in 30 Jahren planen. Aber man muss jetzt anfangen, das zu planen. Und nicht warten mit Kopf in dem Sand oder im Moor, bis es 2049 ist und dann alles in ein halbes Jahr regeln müssen. Das geht nicht.
2: Klar ist, es geht um Existenzen. Allein an Niedersachsens Küste stehen bis zu 54.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, die direkt oder indirekt an der Milchwirtschaft auf entwässerten Flächen hängen. Zahlen, die das Grünlandzentrum Niedersachsen-Bremen ermittelt hat. Zusätzlich würden die Flächen beträchtlich an Nutzwert verlieren. Von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro ist die Rede, wieder allein auf Niedersachsen bezogen. Dass sich das alles mit einem Umstieg auf Paludikultur, also alternative Anbaumethoden, auffangen lässt, halten viele Landwirte für illusorisch.
7: Wenn man jetzt irgendein Wort hätte, was nicht so schön klingen würde wie Paludikultur, würden auch nicht so viele Leute drüber reden. Das ist, klingt so toll und deshalb redet man da immer drüber. Aber Fakt ist nun mal, dass wir gar nicht wissen, was machen wir damit überhaupt.
2: Den Kopf in den Sand stecken will er nicht, sagt Landwirt Felix Müller. Ein paar Wochen nach seinem Besuch in der Bremer Messehalle sitzen wir in der Küche seines Hauses in Rastede und reden über das, was er bei der Fachtagung gehört hat. Und über das, was er nicht gehört hat. Nasse Landwirtschaft, Paludikultur. So logisch das bei Hans Joosten klingt, so viele Fragen hat der 31-Jährige dazu.
7: Man redet immer über Dämmstoffe oder irgendwelche Ersatzstoffe für andere Prozesse. Aber Fakt ist, es gibt keinen Markt dafür. Und unter Umständen investiere ich dann als Landwirt in teure Erntetechnik, in teure Anbautechnik, um dann nichts für diese Ersatzstoffe zu bekommen und dann hätte ich lieber gar nichts gemacht, anstatt kulturen Eigentlich ist es ja ganz einfach. Man müsste sich als allererstes einmal Gedanken darüber machen, wie viel Tonnen CO2 möchten wir durch Moorvernässung einsparen? Wie viel Tonnen? Da muss man errechnen, okay, wie viel Moor muss ich dafür wieder vernässen? Das wäre die erste klare Aussage, okay, wie, über wie viel Hektar reden wir? Und wenn man das hat, dann guckt man, wo der Eingriff für die Menschen oder für den Landwirten, und auch für die Bevölkerung, die auch im Moor wohnt, am geringsten ist.
2: Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir hat den Bauern im Juli 2022 keinen klaren Plan vorgeben können. Immerhin, so hat es der grünen Politiker damals auf dem Podium in Bremen verkündet, haben Bund und Länder schon in einer Vereinbarung festgelegt, wie viel CO2 durch Moorbodenschutz eingespart werden soll.
6: Darin ist festgehalten, dass die Treibhausgasemissionen aus Moorböden um jährlich 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030 reduziert werden soll. Hierfür ist Wiedervernässung in Deutschland in einem Umfang von 100.000 bis 250.000 Hektar
2: notwendig. Konkreteres Folge in Kürze. Ein halbes Jahr später will ich wissen, was sich getan hat. Für ein Interview steht Özdemir jedoch nicht zur Verfügung. Zu viel zu tun, heißt es aus seiner Pressestelle. Aber ich bekomme einen Termin mit Silvia Bender, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie ist gewissermaßen die Stellvertreterin des Ministers. Ein Termin kommt nur über Leitung zustande. Sie sitzt in Begleitung ihrer Referentin in einem Studio in Berlin, ich in Bremen. Da raschelt etwas. Schönen guten Tag Frau Bender, Nikolas Gold in Bremen.
4: Ja, wunderbar. Schön, Hallo. dass wir
2: verbunden sind. Frau Mövius ist
11: auch dabei, glaube
4: ich. Ich
2: erzähle von meinem Gespräch genau, mit Felix Müller, seinen Sorgen und seinem Wunsch nach einer klaren Ansage, mit der er planen kann. Wie viel der bundesdeutschen Moorfläche soll denn nun wieder vernässt werden? 100.000 oder 250.000 Hektar?
4: Das ist eine Glaskugelfrage ein Stück weit. Denn äh, wir sehen im Moment leider, dass ähm, durch äh, die schon eintretende Klimakrise und die Veränderung des Klimas, die wir hier im Moment erleben, dass der Wald, auf den wir als Senke gesetzt haben, äh, tatsächlich mehr und mehr ausfällt. Und wenn wir das zum Beispiel nicht in den Griff bekommen, wenn wir den Waldumbau nicht vorantreiben, werden die Herausforderungen an die Moorböden definitiv deutlich höher werden.
7: Aber trotzdem, Sie müssen hier irgendein ein konkretes Ziel haben, in welche Richtung es gehen soll, damit man grob erstmal abschätzen kann, wie groß der Aufwand sein wird, die Kosten und dann auch eben ja, die Dimension des Ganzen.
4: Wir werden uns tatsächlich ähm, die unterschiedlichen Moorkörper angucken. Und äh, wichtig ist an diesem Zusammenhang, dass wir tatsächlich komplette moor Körper wieder vernässen müssen. Also es wird auch nicht gehen zu sagen, in einem Moorkörper vernässen wir 5%, 10% wieder. Und was wichtig ist, ist, dass wir auf keinen Fall die Regionen oder die einzelnen Betriebe damit überrollen werden, sondern dass es darum geht, freiwillig die Betriebe und auch die Regionen dazu zu motivieren, dass sie sich bei der Wiedervernässung auf den Weg machen
2: eine klare Aussage, welchen Plan das Ministerium verfolgt, werde ich im folgenden, etwa 30-minütigen Gespräch nicht bekommen. Wenig bis gar nichts steht fest. Vieles werde noch erarbeitet. Manches ist immerhin schon in Planung.
7: Was empfehlen Sie denn den Landwirten?
1: Womit sollen sie planen?
4: Die Landwirte sollten sich tatsächlich darauf einstellen, dass ähm, es eine Transformation ihrer Wirtschaftsweise geben muss. Wichtig wäre, dass sie nicht nur auf Ansagen warten, sondern dass sie genau diesen Weg der Transformation gemeinsam mit uns als Politik auch gestalten, gemeinsam mit der Gesellschaft gestalten.
7: Aber wie genau sollen die Landwirte denn mit in die Transformation gehen, wenn eben all die Geschäftsmodelle, die es gibt, überhaupt nicht ertragsreich sind für sie?
4: Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Betrieben, die tatsächlich auf dem Weg sind äh, und die ja genau ähm, schon auf den Anbau von Paludikulturen setzen, die zum Beispiel auf vernästen, Böden ähm, Wasserbüffel halten. Es ist ja nicht so, dass es ähm, überhaupt gar kein gangbarer Weg ist.
2: Nach meinem Gespräch mit Staatssekretärin Bender suche ich nach genau so einem Landwirt in Niedersachsen und finde einen, der aber eigentlich gar kein Landwirt ist.
11: Hier sind wir im Fulner Moor im Emsland. Auf dieser Fläche wurde Torf abgebaut. Und jetzt ist das eine Naturschutzfläche. Und ja, hier weiden wir nun mit unseren Wasserbüffeln, damit die die Fläche eben offen halten.
2: Simon Schmidt ist im Hauptberuf Sozialarbeiter. Seit sechs Jahren züchtet er nebenberuflich Wasserbüffel, gemeinsam mit einem Freund. Fast eine Tonne schwer und beinahe zwei Meter hoch ist Bulle Heino. Als er uns sieht, kommt er angetrottet. Mit gesenktem Kopf. Ganz gemächlich bahnt er sich seinen Weg durch die nasse Landschaft. Seine Hufe sinken immer wieder im schlammigen Boden ein. Seine Beine sind von einer Schicht aus Erde bedeckt.
11: Ja, also die Klauen, die du da siehst, können die eben ganz weit spreizen. Fast bis zu 180 Grad. Und dann ist das eben eine breitere Auftrittsfläche. Und äh, auf denen können die sich auf diesen äh, sumpfigen Gebieten eben besser bewegen.
2: 25 Tiere stapfen so während des Sommers durchs Fullener Moor. Der Naturschutzbund Nabu hat in dem ehemaligen Torfabbaugebiet Entwässerungsgräben zugeschüttet und Wälle aufgeschüttet, damit sich das Wasser wieder staut und wieder ein Hochmoor entstehen kann. Erste Erfolge sind schon sichtbar, typische Pflanzen zurückgekehrt. Optimal läuft es aber noch nicht. Neben Gräsern und Moosen haben sich auch Birken auf der Fläche ausgebreitet. Sie entziehen dem Moor das Wasser, das es eigentlich so dringend
11: braucht. Die äh, Wasserbüffel fressen eben die Blätter und die kleinen Triebe von den Birken und äh, ja, sorgen damit so dafür, dass die Birke langsam eingeht. Beziehungsweise, wenn du da vorne mal schaust, da sind an den Birken, das unten, so, wenn du das siehst, teilweise die Rinde so ein bisschen ab. Da kratzen die sich gerne dran an den großen Bäumen und äh, ja, befreien sich so ein bisschen von Parasiten. Und äh, ja, so gehen diese Birken eben nach und nach ein.
2: Was eine Kuh nicht frisst, schmeckt einem Wasserbüffel vorzüglich. Wo eine Kuh ertrinken würde, freut sich ein Wasserbüffel übers Bad im Moorwasser.
11: Ja, weil der Büffel eben, ist, eben auch mag, so etwas verholzte äh, Triebe, Pflanzen zu fressen, weil er gerne Strukturen in seinem Futter hat, frisst er hier von allem etwas, was hier so wächst und äh, sorgt damit, dass die Fläche offen bleibt und dass hier alle Pflanzen äh, eine Chance haben zu wachsen.
2: Viel Pflege brauchen die Tiere nicht. Von April bis Oktober muss Simon Schmidt nur alle paar Tage nach dem Rechten schauen. Im Winter verlässt die Herde das Moor und siedelt auf eine ein paar Kilometer entfernte Wiese um. Momentan rechnet sich das alles noch nicht. Der 33-jährige Sozialarbeiter kann sich trotzdem vorstellen, in Zukunft mehr Zeit in die Tiere zu investieren. Denn das Fleisch der Tiere, das Simon Schmidt für etwa 30 Euro pro Kilo verkauft, ist bei Gastronomen und Privatkunden begehrt.
11: Es geht ja im Großen darum, zu sehen, dass man... Moorflächen erhalten kann und darauf Landwirtschaften kann. Und das wäre eben mit den Wasserbüffeln eine Möglichkeit, was man machen könnte. Es ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt. Es würde auch nicht lauer funktionieren, wenn jetzt jeder Landwirt sich anstatt Kühe Wasserbüffel auf die Naturschutzflächen stellen würde. Aber äh, ja, es ist eben ein Anfang oder eine Idee, wie man auf diesen Flächen wirtschaften könnte.
2: Der Anfang ist gemacht. Im Fullener Moor bei Meppen genauso wie im Ahlenmoor bei Cuxhaven oder in Neukalen bei Greifswald. An Ideen, wie sich auch geflutete Moore weiter nutzen lassen, mangelt es nicht. Rohrkolben und Torfmoosanbau, Wasserbüffel oder auch Photovoltaikanlagen. Damit ließen sich auch geflutete Flächen weiter nutzen. Aber rechnet sich das auch? Überall sind Ideen, die sich erst bewähren müssen. Zurück im Landkreis Cuxhaven bei Bauer und Aktivist Horst Mayer. Er kennt all diese Ideen und Gedankenspiele und erkennt die damit verbundene Ungewissheit, die Politikerinnen und Politiker wie Jem Özdemir und Silvia Bender gerne verschweigen, wenn es um die Wiedervernässung der Moore geht.
8: Da sind noch einige Betriebe da, denen noch äh, durchaus äh, wesentlich stärker bewusst werden wird, inwieweit sie betroffen sein werden, wenn die entsprechenden Regelungen kommen. Das heißt also, der Widerstand ist zum Teil jetzt noch gar nicht richtig aufgeflammt, weil noch längst nicht jedem in der Tiefe die Bedeutung dieser Wandlung und Verwandlung klar geworden ist.
2: Bei vielen seiner Kollegen, die wie er auf trockengelegten Moorflächen wirtschaften, herrsche gerade noch die Hoffnung vor, irgendwie um das Thema herumzukommen. Meyer glaubt das nicht. Trotzdem will er, dass eines Tages zumindest einer seiner drei Söhne den Hof übernehmen kann.
8: Viele Landwirte sagen dass zu ihren Kindern zurzeit. suchen macht einen vernünftigen Job. Und quäl dich nicht mit der Bürokratie, die auf uns Landwirte zurzeit niederregelt. Ne? Aber meine Jungs erleben ja das, was ich mache, wie aktiv ich jetzt mich versuche, in politische Prozesse einzubringen oder aufgefordert werde, dort mitzumachen.
2: Mitmischen können, wenn über das Wann und Wie entschieden wird. Darum gehe es, sagt Horst Meier.
8: Und deshalb kämpfen wir jetzt erstmal dafür, dass wir die Ergebnisse dahin bringen, dass wir wirtschaftsfähige Strukturen erhalten. Und nicht nur für, für meinen Hof, sondern ja für komplette Regionen. Eine Moorregion besteht ja nicht nur aus einem Hof. Moore sind ja äh, größer, das umfasst äh, zum Teil ganze Landkreise. Gehen Sie mal auf der anderen Seite Wesermarsch aus Friesland rüber, dort wird es äh, komplette Landstriche betreffen. Und äh, dort werden auch entsprechende Widerstände zu erwarten sein. Ne?
2: Trockengelegte Moore verursachen hierzulande jedes Jahr rund 50 Millionen Tonnen CO2 und andere Treibhausgase. Das entspricht mehr als dem 20-fachen aller innerdeutschen Flüge. Die Moore werden uns vor gigantische Herausforderungen stellen. Sie werden berufliche Existenzen vernichten, vielleicht neue entstehen lassen. Sie werden ganze Regionen zwingen, sich zu verändern. Sie werden Milliarden verschlingen. Ein Kraftakt, der Jahrzehnte andauern wird.
5: Gefährliche Moore. Doku über Deutschlands grünen Klimakiller. Von Nicolas Golsch. Es sprach Thomas Niehaus. Technische Realisation Kai Poppe. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Tobias Nagorni. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD Radio Feature 2023.
1: Das war das ARD-Radio-Feature. In der ARD-Audiothek finden Sie ein Gespräch, in dem Autor Nikolaus Golsch über seine Recherchen in Gummihose im Moor erzählt. Und gleich hören Sie noch einen Hinweis auf den Podcast von IQ Wissenschaft und Forschung, die auch immer wieder über den Klimawandel berichten. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
0: Immer nur Meinungen. Haben Sie auch mal Lust auf ein paar Fakten? Dann sind Sie bei IQ Wissenschaft und Forschung genau richtig. In IQ erfahren Sie vom aktuellen Stand der Forschung zu Themen, die uns alle angehen. Gibt es außer uns noch Leben im Weltall? Was bringen Wirtschaftssanktionen? Was verrät meine Stimme über mich? Und welche Energieprobleme löst überhaupt die Wärmepumpe? Bei uns kommen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. Erzählen, woran sie sich die Zähne ausbeißen, worüber sie sich auch mal streiten und welche Hoffnungen sie haben. Das alles und noch viel mehr gibt es in IQ Wissenschaft und Forschung. Zu finden in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.